0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung des Wayne Podcasts und nicht der Horst. In dieser Ausgabe erwartet dich ein sehr, sehr spezielles Thema. Es geht um das Agenturbusiness. Und zwar nicht um Solopreneure, Freelancer oder andere oder Shopbetreiber, einzel -Shop die sich SEO raufgeschafft haben sondern es geht um das knallharte Agenturbusiness. Das heißt, du bietest mit vielen Mitarbeitern Dienstleistungen an und hast bestimmte wirtschaftliche Bedürfnisse, die du erfüllen musst. Und wie komme ich auf dieses Thema? Erstmal, weil es mich seit Jahren rumtreibt, weil ich selbst Agenturchef bin und diese ganzen Problemstellungen, die Agenturinhaber haben, natürlich aus erster Hand beurteilen kann. Und weil ich gestern, auf Facebook einen Post veröffentlicht habe, wo wieder mal klar wurde in den Diskussionen, wie unterschiedlich oder welche unterschiedlichen Welten auf dieses Thema prallen, wenn man ja darüber diskutieren will, wie Agenturen bestimmte Dienstleistungen abrechnen, abrechnen können, wenn man auch hinterfragt, welche welchen Umfang bestimmte Dienstleistungen und welche Erfolgsaussichten bestimmte Dienstleistungen haben können. Ähm, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven und da wird irgendwie alles in einen Topf geschmissen. Ich will jetzt hier in diesem Podcast ausschließlich die Agenturperspektive beleuchten und versuchen, die Vorteile ein bisschen rauszuarbeiten, aber auch die Abgrenzung vielleicht zu Freelancern rausarbeiten. Äh, die es ja gibt und die nicht in der Leistungsfähigkeit des Einzelnen liegen, sondern die in der Leistungsfähigkeit eines größeren Personalapparates liegen. Ja, und das möchte ich hier einfach mal besprechen, um das Thema vielleicht für Agenturleute ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken. Und alle, die jetzt hier zuhören und Solopreneure sind, oder also Solopreneure in SEO oder in anderen Dienstleistungsbereichen, oder Freelancer sind, naja, die können einfach zuhören, aber ähm, nur zuhören. <lacht> Weil ich glaube, es macht gar keinen Sinn, dass ein Freelancer sich über die Probleme äh, eines Agenturchefs unterhält, wenn er noch nie in der Position war. Dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig. So, aber wir machen erstmal den Jingle und dann gehen wir ins Thema rein. Wait. Hallo nochmal ähm, zu dieser Ausgabe. Ich will, bevor ich jetzt hier loslege, erstmal eine Lanze für Freelancer und Solopreneure brechen. Ich weiß, dass hier sehr viele zuhören, auch wenn ich das jetzt hier so fokussiere, die aus dem Bereich kommen. Und da ist hier überhaupt nichts Schlechtes bei. Ich will nur einfach eine Diskussion mal irgendwie anregen, wo Agenturchefs auch ein bisschen über ihre Welt diskutieren können weil das nämlich sonst relativ schnell sehr, sehr anstrengend wird. Zum Verständnis, ich war seit 1998 selbst Freelancer, habe zwar mir den Stempel Agentur raufgesetzt, war aber im Kern nur Freelancer und habe erst 2010, 2011 den Weg in die Vollselbstständigkeit gewagt und seitdem bin ich mit dem Thema Agentur schon ein bisschen mehr betraut wir waren ja in der Agentur in der Spitze 15 Leute. Das heißt, ich weiß schon, wie dieses ganze Business funktioniert. Und ich kenne auch eine Menge andere Agenturbetreiber, die so Agenturen zwischen 30 und 100 Mitarbeitern haben und kenne auch deren Probleme und deren Nöte. Und ich will einfach nur einen ehrlichen Umgang mit dem Thema, wenn denn der überhaupt möglich ist. Also das ist ein Versuch, Vielleicht ist es auch so, dass in diesem ganzen Dienstleistungsbusiness einfach auch Ehrlichkeit vielleicht der falsche Berater ist. Das mag durchaus sein. Ich will es dennoch versuchen. Also, wenn du jetzt hier weiterhören willst und du Freelancer oder Solopreneur bist, dann äh, probier einfach mal, meine Brille ein bisschen zu benutzen und nicht deine Brille mir zwanghaft aufzupressen, weil darum soll es hier heute nicht gehen. Also, ich habe in den letzten Monaten und Wochen und Tagen natürlich immer sehr viele Posts gesetzt, in Facebook gerade, weil das so meine Community ist, wo ich offene Fragen gestellt habe. Das ist sehr oft äh, ja gedeutet worden, als dass er wieder provoziert. Aber diese offen gestellten Fragen haben natürlich immer die Eigenschaft, dass sie ja die Meinung der Leute ganz gut rauskitzeln. Und deswegen kann ich mich überhaupt gar nicht beklagen über die ganzen Meinungen, die ganzen Diskussionsbereiche, die entstanden sind, weil es mir sehr gut zeigt, welche Einzelpersonen, und das sind ja Einzelpersonen, aus welcher Perspektive das Thema beleuchtet und wie sie überhaupt sich in die Welt eines anderen reinempfinden wollen oder können. Und deswegen ist es super spannend. Wer also meine Facebook-Posts liest, der sollte nie daran denken, dass ich das mache, weil ich jetzt irgendwie nur diesen einen Fokus habe, sondern ich habe es sehr wertschätzen gelernt, dass ich durch diese offene Diskussion einen sehr guten Range über die Gedanken der Menschen bekomme. Und das ist ein anderer Wert, als es eigentlich in der Frage, wie es in der Frage thematisiert wurde. Und da zeigt mir eigentlich die Diskussion immer wieder, dass ich von einer Bubble umgeben bin, die aus Freelancern und Solopreneuren besteht. Und das ist auch nichts Verwerfliches, das habe ich eben gerade schon mal gesagt. Das Problem ist nur, wenn du echte Agenturthemen, die einem Agenturchef auf der ähm, auf der Seele brennen, diskutieren willst, dann fällt das immer auf den Boden von Freelancer-Perspektive und das ist ähm, relativ schwierig. Worin unterscheiden sich nun aber diese beiden Perspektiven? Na, ich glaube, im Kern, wenn man es so betrachtet, dass jeder eigentlich die bestmögliche Arbeit leisten will, dann sind die Unterscheidungskriterien ja, einfach, aber sehr, sehr entscheidend. Nämlich der Freelancer oder der Solopreneur steht nur für sich ein und das betrifft sehr stark seinen Kostenapparat, den er hat. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich als Freelancer in meinem Dienstleistungsleben das meiste Geld verdient habe, ever. Und alle Ansätze von Agenturgeschäft führten dazu, dass ich mehr Stress hatte und weniger Gewinn hatte. Da steckt natürlich eine Wahrheit drin. Und viele von euch werden jetzt vielleicht sagen, Marco, erkennen den Fehler. Ähm, ja, aber darum ging es mir nie. Mir ging es jetzt nicht darum, jetzt hier irgendwie Multimillionär zu werden, sondern ich, mir ging es in erster Linie darum, dieses Unternehmertum, also dieses Auf, diesen Aufbau eines Unternehmens, und die damit verbundenen Probleme wuppen zu können. Und ja, ich bin da noch mittendrin in der Arbeit. Also ich habe schon ein paar Anläufe genommen und über eine gewisse Größe bin ich nicht hinweggekommen und das hat natürlich Gründe. Das stehen das sind Gründe, die stehen nicht in irgendwelchen Büchern. Da kannst du dir jetzt Unternehmertum für Dummies holen und da wird nicht drin stehen was eigentlich die Probleme von Agenturen sind. Und das macht es natürlich problematisch, weil es ja zeigt, dass du das am eigenen Leib lernen musst und dass die Wahrheit eigentlich abseits der, der Bücher liegt. Und die Bücher sind ja von Menschen geschrieben und die Menschen haben auch einen gewissen Blick. Warum der Blick aber nicht thematisiert wird, das frage ich mich natürlich. Der kann natürlich sehr, sehr individuell sein und die Probleme sind auch sehr, sehr individuell. Deswegen ist es vielleicht schwierig. Also Kernpunkt ist, du musst die Erfahrung selber machen. Du musst in jeden Scheißhaufen treten, den du, in den du treten kannst. Du musst jeden Gefühlsausbruch, der damit verbunden ist, für dich ähm, einnehmen, damit du was daraus lernst und dann ist es dein uniques Wissen über das Thema. So, jetzt spanne ich diesen Bogen zurück. Ich habe eine Menge gepostet in den letzten Monaten, Wochen und Tagen, und habe natürlich gesehen, wie die unterschiedlichen Perspektiven gerade ja, der Freelancer und Solopreneure auf mich eingeprasselt sind. Und fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Sehr interessant war, dass ich vor Wochen ja einen Artikel geschrieben habe äh, unter der Überschrift, was kostet Suchmaschinenoptimierung, wo ich mal die Kosten hinter der Suchmaschinenoptimierung versucht habe zusammenzufassen in Gehältern von Mitarbeitern in bestimmten Leistungsstufen, in beteiligten Disziplinen und die Gehälter in diesen beteiligten Disziplinen, Administrationskosten etc. pp., Toolkosten, alles, was so reinfließt, um eigentlich die Dienstleistung in einem gewissen Level anbieten zu können. Und gerade bei dem Thema Gehälter habe ich so in bestimmten Leistungsstufen nach dem Dafürhalten der Bubble sehr oft anscheinend daneben gelegen. Und nicht nach un, äh, nach oben daneben gelegen, sondern nach unten daneben gelegen. Also der große Tenor in der Bubble war, Mensch Marco, das ist viel zu wenig, was du da ansetzt, da wird aber, so viel haben wir schon vor zehn Jahren verdient oder so. Ja, Irgendwie so Sprüche kamen ja da. Und das ist auch okay. Die Leute, die jetzt in Angestelltenverhältnissen sind oder die Freelancer sind oder die irgendwie als Interimscoach irgendwo arbeiten, die haben natürlich kein Interesse daran, ihre eigene ihr eigenes Lohn- und Gehaltsgefüge nach unten zu korrigieren, nur weil der Young das hier irgendwie sagt. Sondern die haben natürlich ein Interesse daran, die die Latte für die Dienstleistung in der Suchmaschinenoptimierung ganz nach oben zu legen. So, haben wir eine Wahrheit, das ist okay und wenn der Markt das hergibt, dann kann man ja natürlich auch als leistungsfähiger SEO über 100.000 Euro verdienen. Das ist ja auch okay. Jetzt kann man das aber natürlich runterbrechen und dann kommen wir auf bestimmte Problemfälle, die so Agenturen haben oder die äh, ja auch Freelancer haben, die mit Netzwerken irgendwie arbeiten und die mit anderen Freelancern in dem Netzwerk zusammenarbeiten. Und der erste Teil ist die Auslastung. Ja, Also wir haben auf der einen Seite 100.000, sagen wir jetzt mal, Bruttogehalt für den Arbeitgeber, die einen Arbeitnehmer verdienen kann. Um, diese, um das verdienen zu können als Agenturchef, diese 100.000 im Endeffekt auch erwirtschaften zu können, bedarf es einer gewissen Auslastung der verfügbaren Stunden, eines Mitarbeiters über den Monat gesehen. Also Jahresgehalt runtergebrochen auf den Monat. Und dann komme ich zu bestimmten Auslastungswerten. Also so ein normaler Monat hat so 174 Arbeitsstunden, die ich eigentlich verplanen kann. Wenn ich jetzt Urlaub rausrechne, also oder Urlaub im Schnitt rausrechne, wenn ich Krankheit rausrechne, wenn ich die Feiertage rausrechne, dann bin ich so bei 174 Stunden im Monat im Durchschnitt. Ja, das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie viele Tage der Monat hat. Aber so roundabout ist das okay. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir in einer Welt leben, wo die Nachfrage nach Mitarbeitern sehr hoch ist, wo der Anspruch von Agenturen sehr hoch ist, die Mitarbeiter zufriedenzustellen, dann geht alles und das zeigt die Welt der letzten Jahre ja eindeutig, hin zu mehr Freiheiten, mehr Kickern, mehr Fortbildung, mehr Individualität und nicht in Richtung ausgepresste Stunden. Das heißt, jetzt nehmen wir mal einfach die fiktive Zahl von 150 Stunden, die ich als produktive Arbeit in der Agentur zur Verfügung hätte. Dann... Komme ich vielleicht, wenn ich diese ganzen Work-Life-Balance-Geschichten, Kickerstunden, Mittagspause gemeinsam kochen, Incentives, Fortbildungssachen, Administrationsarbeit, Rechner hochfahren, Rechner runterfahren, Updates einspielen, etc. pp, nach meiner Rechnung in der realistischen Einschätzung auf 60% produktive Arbeitszeit. Ja, jetzt fangen mal an, runterzurechnen, was einen Stundensatz von einem Mitarbeiter, der so bei 100 bis 120 Euro für die Stunde liegen dürfte, bei einer Hochrechnung auf 60 Auslastung, was das an Umsatz bedeutet, auf den Mitarbeiter bezogen. Und dann wird der Freelancer oder der Solopreneur sagen, ja, okay, da sind doch im Jahr meinetwegen 50.000 Euro, die da übrig bleiben. Na, da kannst du dich doch nicht beschweren. Ja, das habe ich früher auch so gedacht, bis ich gerafft habe, dass natürlich, wenn du eine Agentur aufbauen willst, es halt auch viele Jobs gibt, die nicht in die Produktivitätsschleife einzahlen, sondern du hast plötzlich mit einem größeren Apparat hast du einen Bereich Buchhaltung erwirtschaftet Buchhaltung jetzt irgendeinen Wert, außer vielleicht, dass ich eine Steuerrückerstattung am Jahresende kriege, die könnte man vielleicht nochmal gegenrechnen oder dass ich irgendwie mit dem Steuerbüro gemeinsam irgendwelche Abschreibungsmodelle entwickle, die mir irgendwie äh, die Lasten minimieren, aber grundsätzlich sind das halt einfach Kosten, die, die entstehen, weil äh, es notwendig ist, und ähm, um die Arbeit zu ermöglichen, die aber keinen direkten Umsatz erwirtschaften. Und Umso größer die Agenturen werden, kommen eben noch andere Bereiche dazu, wie einen Admin-Teil, ähm, wo ja, einfach Personalführung gewährleistet wird, wo so ähm, ja, vielleicht Wasserköpfe entstehen, die keine hohe Produktivleistung mehr haben. Dann kommt so ein Bereich vielleicht bei der Mitarbeitergenerierung von Human Resources dazu. Ähm, auch Sachen, wo eigentlich nur Geld verbrannt wird in die Maschinerie. Und wo gar kein direkter Wert erzeugt wird. Wenn ich diese ganzen Kosten miete und so, kommt natürlich auch noch dazu, Administrationskosten, Tools, der ganze Bereich an Sachen, die für viele da draußen, die jetzt hier zuhören, vielleicht als Angestellte so selbstverständlich sind, die müssen alle bezahlt werden. Und da sind 50.000 Euro auf einen Mitarbeiter erschreckend wenig. Zumindest, wenn man als Agenturchef am Ende des Jahres noch irgendwie eine Rentabilität haben will, die vielleicht bei 25% oder mehr liegt, wo die Realität aber zeigt, dass sie eher bei 5 oder 10% liegt. Und wenn ich das jetzt runterbreche auf meine Freelancer Vergangenheit, dann kriege ich eigentlich schon das große Heulen. So, und das ist natürlich ein Problem, was Agenturen haben, wo die Freelancer sagen könnten, ja, das ist das dein Problem? Dann muss er halt wieder Freelancer werden. Ja, da liegt ein gewisses Maß an Wahrheit drin, aber da liegt natürlich auch auf der anderen Seite ein gewisses Maß an Wahrheit drin, dass eben Freelancer eine gewisse Größe an Projekt halt nicht stemmen können. Also der Freelancer hat eine gewisse Anzahl an Kunden, wenn er nicht äh, unique gebucht ist, muss die Last auch auf gewisse, ähm, auf gewisse Kunden äh, verteilen. Das schafft weniger an Identifikation, das schafft weniger Möglichkeiten in dem Einzelprojekt und was das größte Problem ist, es schafft überhaupt gar keine Kompensationsmöglichkeiten, weil wenn der Freelancer weg ist aus Krankheit, Corona etc., pp., Depression, whatever, dann ist er weg. Also dann ist er nicht mehr im Zugriff des Kunden und damit kann die Dienstleistung nicht erbracht werden. Ich weiß, wenn du Monatsverträge hast, dann hast du eine gute Möglichkeit zu schieben, das ist auch ein echter Vorteil. Wenn ich also sage, okay, ich leiste in dem Monat meinetwegen so und so viele Stunden, dann könnte ich die ja in der Theorie eigentlich ähm, ja einmal am Ende des Monats machen und ähm, also wenn ich es äh, rausrechne, am Ende des Monats machen und äh, das irgendwie ein bisschen kompensieren. Also ich habe ja, ich kann das eigentlich über, nee, andersrum. Wenn ich am Anfang des Monats, kleiner Denkfehler, wenn ich am Anfang des Monats meine Stunden mache, dann faktisch zwei Monate fast Lücke habe und dann am zweiten Monat am Ende die Arbeit mache, dann habe ich eigentlich äh, ja, in der Theorie zumindest einen Monat Blaupause. Ich glaube, ein engagierter Kunde wird sich das aber nicht zwei Monate angucken, dass da nichts passiert. Man ist vielleicht ein bisschen als Kunde toleranter, wenn man weiß, dass da ein Freelancer ist, der... Ähm, der eine persönliche Beziehung zum Kunden hat, dann ist man da vielleicht ein bisschen toleranter. Im Kern geht es aber um die Leistungsfähigkeit des, des Dienstleistungserbringers. Und da sind Agenturen, wenn es um größere Projekte geht, halt klar im Vorteil. Wenn es darum geht, eben nicht nur die Mannstunden auf einer Person zu bündeln, sondern die Projekte schnell größer werden, wo zwei, drei, vier Leute an einem Projekt arbeiten, dann kommt man ja selbst also sehr schnell in Größenordnungen, die halt für die Agentur interessant sind, die aber auch für den Kunden interessant sind, weil es einfach eine Schlagzahl gibt, die, die sehr hoch ist. Wenn aber da so vier, fünf Menschen zusammenarbeiten, dann glaubt doch hoffentlich keiner von euch, dass die einfach so nahtlos miteinander zusammenarbeiten, weil die sich zusammensetzen, einen Kaffee holen und dann einfach das Projekt cool machen, sondern im Kern bedarf es immer eine Projektmanager. Das sind, also im, im Kern sind es Leute, die, die arbeiten, das sind Spezialisten. Und umso mehr Leute Spezialisten sind, umso weniger Bock haben die nach meiner Erfahrung, darauf wirklich äh, Projektmanagement-Aufgaben zu erledigen. Ja? Also lässt man die Leute ihre Arbeit machen, muss aber natürlich irgendwie einen Projektmanager einsetzen, der das ganze Ding stundenmäßig erfasst, der das ganze Projekt mit seinen Timelines überwacht, der am Ende auch die Abrechnung zum Kunden macht etc. pp. Diese Projektmanagement-Stelle ist keine Stelle, die produktiv ist. Also zumindest nicht so richtig produktiv, weil das schon ein Problem ist, dass Projektmanagement von ganz großen Kunden akzeptiert wird, aber von kleineren Kunden nicht so sehr akzeptiert wird. Ja, Ich weiß wieder, das ist ein Thema der Vertretbarkeit von Agenturen, weil es eigentlich natürlich eine Produktivstelle sein muss. Leider ist es das aber oftmals nicht. Und dann fängt man an, irgendwie Kompromisse zu machen und bestimmte Sachen miteinander zu verbinden, damit die Stelle dann doch noch irgendwie wirtschaftlich wird. Ihr merkt also, wenn das größer wird, wird es komplexer. Und dann wird es anspruchsvoller und dann sind die Rentabilitäten pro Mitarbeiter einfach nicht mehr so gegeben wie bei einem Freelancer. Und das macht es sehr, sehr anders, die Herangehensweise. Macht es aber auch, wenn es dann läuft und zehn Mitarbeiter auf einer Kampagne sitzen mit einem Projektmanager, umsatzvolumenmäßig deutlich größer und weil du natürlich in jedem Posten Einsparmöglichkeiten hast, entsteht daraus auch eine Möglichkeit von Rentabilität, wo der Freelancer halt vielleicht nur von träumen kann. Das Problem ist halt, das musst du erstmal managen können. Und das ist am Ende des Tages nicht so einfach. Es ist auch am Ende des Tages nicht so einfach, weil einfach und da sind wir jetzt am Markt grundsätzlich, es nicht mehr so viel große Firmen da draußen gibt, die einen Bedarf haben an ja, 10, 20 ähm, Personen, die auf einem Projekt arbeiten, die nicht schon In-house aufgestellt sind. Also in den letzten Jahren war die Bewegung ganz klar so, dass die Projekte, der Projektbedarf da war und dafür Agenturen genutzt wurden. In den letzten Jahren haben aber dann gerade die Firmen, die eine hohe Produktmarge haben, angefangen, eigene Inhouse-Abteilungen aufzubauen mit dem Stab an Mitarbeitern, den sie als sinnvoll erachten und haben dann nur noch sehr bedingt zugekauft. Das heißt, diese großen Projekte sind in der Vielzahl schon irgendwie durch Inhouse-Teams ersetzt worden. Und nur wenn die dann ganz groß wären, dann wären vielleicht noch Einzelagenturen dazugenommen. Da könnte man jetzt eine erwachsene und eine reife Diskussion führen darüber, ob dann das Agenturgeschäft aus der Warte gesehen für SEO-Agenturen überhaupt noch rentabel sein kann, wenn sich der Markt, so wie ich es geschildert habe, nach meinem Empfinden, so entwickelt. Das ist durchaus kritisch. Das heißt, auch da ist wieder der Punkt, ja, vielleicht ist denn die Antwort doch wieder kleine Agentur oder Freelancer. Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Das ist aber leider nicht das, was wir in diesen Bubble-Facebook-Diskussionen immer irgendwie erörtern, sondern da geht es eigentlich immer nur darum, dass der Preis ja, also dass man auch für einen kleinen, also was war jetzt gestern los? Da war der Tenor, dass man auch, also ich gehe nochmal auf die Frage ein, falls ihr das nicht gelesen habt. Ähm, ich hatte ein Agenturangebot gesehen, wo für 2000 Euro im Monat ähm, eine allumfassende Dienstleistung angeboten wird, die technische SEO beinhaltet, die Content beinhaltet und also das hätte ich noch verstanden irgendwie für 2000 Euro, aber die auch Link Building beinhaltet. Und ähm, da, glaube ich, fängt das an, denn so ein bisschen das Rad zu, eine Unwucht zu bekommen. Weil für 2.000 Euro kann ich diesen Potpourri halt als Agentur sehr, sehr schwer abfeuern. Und ich stelle mir dann die Frage, wo oder wie wird der Wirtschaftlichkeitshebel dafür generiert? Und die Diskussion würde ich ganz gerne führen und nicht mir äh, Gedanken darüber machen, dass das irgendwie irgendein Solopreneur oder Freelancer nur für die Hälfte des Geldes machen würde bei dem gleichen Erfolg. Äh, ihr merkt dann irgendwie, dass das dann irgendwie ein bisschen absurd wird, wenn die Leute immer mehr Geld fordern, also 100.000 plus, aber dann die Dienstleistung auch zum halben Preis anbieten wollen, weil sie eigentlich nur in klein denken. Da läuft das so ein bisschen auseinander und aus dem Ruder. Und das finde ich ähm, relativ beschwerlich, muss ich sagen. Ähm, und damit kann ich irgendwie nicht so richtig was anfangen. So, wo liegt aber denn jetzt der Vorteil eigentlich einer Agentur? Warum gibt es überhaupt Agenturen? Ich habe schon gesagt, dass ich das den Bereich relativ kritisch sehe, was ähm, den 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 großen Kampagnenansatz anbelangt. Aber ich muss sagen, dass es natürlich auch immer noch Werbeagenturen gibt. Und wenn ich mir den Bereich der Werbeagenturen angucke, dann funktionieren die immer noch nach dem gleichen Hebel. Da haben die Produkt-Owner natürlich immer noch Teams, die sich mit Brandbuilding, Markenbildung, Marketing auseinandersetzen. Aber die Ausführung der Kampagne, das machen dann Agenturen. Das heißt, ich glaube, dass die Agenturen genau diesen Weg auch noch gehen können, weil, und das habe ich in diesem Artikel über Was kostet SEO eben auch geschrieben, es, wenn du dauerhaft die Sachen bespielen willst mit einem eigenen Team, übers Jahr auch sehr teuer werden kann. Und wenn ich temporär dazu buche, nur zu den Kampagnen, die ich brauche, dann spielen vielleicht die Agenturen ihre Vorteile aus, wenn sie dann ein leistungsfähiges Team beisammen haben. Und da sind wir natürlich schon beim nächsten Problem. Wenn in dem Team sehr viele Leute sind, die Spezialisten sind, die aber nicht das große Ganze sehen, und das zeigt mir leider die Diskussion in Facebook auch so ein bisschen, dass das große Ganze eines Projekts nicht so gesehen wird, sondern nur sich im Klein-Klein von bestimmten Optimierungsschritten verloren wird, dann ist es natürlich auch nicht ganz so leicht. Also wenn ich es jetzt dann hochrechne und sage, ich will jetzt Leute haben, die das große Ganze sehen können, die eine gute assoziative Gabe haben und die einen sehr guten Fachverstand in, dem Ein in der einzelnen Disziplin haben, dann muss ich mir die Leute leisten können, da haben wir gerade drüber gesprochen. Also ich glaube, dass so der Bereich 60 bis 100.000 da wirklich eine Größenordnung ist, die man für einen Spezialisten ausgeben muss. Jetzt muss ich die aber nicht jetzt so temporär einstellen. Und die sind dann heute da und morgen wieder weg, weil jetzt irgendwie der Kunde gerade gebucht hat. Sondern ich äh, stelle die ein und will denen einen dauerhaften Verbleib in der Agentur äh, geben. Das heißt, ich muss ja für mich eine gewisse Planungssicherheit haben. Da sind wir so beim nächsten Thema, was in den Diskussionen dann immer rausgestellt wird, die Laufzeit. Ja, wo denn die Freelancer sagen, ja, ich muss doch hier die Leute nicht binden, äh, weil äh, das ist doch viel attraktiver, wenn die monatlich kündigen können. Ja, natürlich ist es attraktiver für den Kunden, aber im Kern bucht der Kunde die Sicherheit von dem Dienstleister oder von der Agentur. Und das heißt, er kann sich darauf verlassen, dass in dem Agenturapparat eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern da ist, die sein Problem lösen können. Und diese Anzahl an Mitarbeitern muss ich natürlich vorhalten, weil ich ja nicht temporär die Leute an- und ausschalten will. Jetzt kann ich als Agenturchef in einem Nachfragemarkt total in die Vorleistung gehen und sagen, okay, das Risiko liegt bei mir, ich bin mir da total sicher, weil der Markt groß genug ist. Das hat aber unter Corona natürlich äh, nie jähes Ende gefunden, weil einfach sehr viele Agenturen gemerkt haben, dass das doch relativ fragil ist, so eine Sicherheit auszusprechen. Das heißt, wenn ich dem Kunden Sicherheit geben will, dann brauche ich für mich in erster Linie auch Sicherheit, dass ich meine Leute bezahlen kann und deswegen achte ich eine Laufzeit von sechs Monaten als Mindestlaufzeit als, als Muss, damit ich überhaupt kraftvoll zubeißen kann als Agentur. Und genau diese Sicherheit auf die kann sich aber der Kunde auch verlassen. Also, dass genug Mitarbeiter da sind von einem gewissen Leistungsniveau, die es schaffen, am Ende eines Projektes einen Erfolg hinzustellen. Und um nichts anderes geht es. Und wenn du das als Agentur einmal bewiesen hast, dann wissen die Leute ja auch, diese Sicherheit zu schätzen. Weil am Ende des Tages verkaufen wir nicht SEO und nicht irgendwelche Optimierungsschritte, sondern wir verkaufen die Sicherheit dass das, was wir da leisten könnten in der Theorie, auch wirklich umgesetzt wird. Und diese Verlässlichkeit ist eigentlich das, was den Wert erzeugt und was dich dann sehr schnell eigentlich aus der Diskussion rausbringen muss, dass es auch andere da draußen gibt, die dasselbe für 50 Prozent davon machen. Das ist, glaube ich, die völlig falsche Denkrichtung. Ich habe das schon mal gehabt, als ich Videoleute hier eingestellt habe, die gesagt haben, Na, ich kenne ja Leute, die machen das umsonst. Ja, denn geh doch nach Hause, dann entlasse ich dich und äh, du kannst irgendwo anders hingehen, weil was soll ich dir bezahlen, wenn ich die Dienstleistung umsonst rausgebe? Diese die, die, diese ganzen Diskussionen, die sind halt völlig völlige Irrläufer. Also, ähm Vielleicht waren jetzt hier, und ich bin jetzt hier bei 29 Minuten, deswegen will ich es mal abbrechen. Wir können in den Folgesendungen ja nochmal vielleicht auf Spezialbereiche eingehen, von denen, die ich gerade angerissen habe, äh, im Agenturbusiness. Ich will einfach nur klarstellen, dass die, dass die Bedürfnisse von Agenturen anders sind als die von Freelancern und dass es relativ schwierig ist, äh, mit Freelancern zu diskutieren, wenn sie die Brille des anderen Bereiches nicht aufhaben, obwohl es doch dafür einen Markt gibt, oder geben sollte zumindest. Wie der sich entwickelt, kann ich natürlich auch nicht so richtig sagen. Ihr habt ja meine Skepsis so ein bisschen gehört. Aber ich glaube, dass da in einem Nachfragemarkt auch nochmal ein richtiger Schub kommen kann. Und dann sind wir wieder beim nächsten Thema. Natürlich gibt es da eine Menge ähm, Quatschbacken da draußen, die alle mitreden. Aber am Kern äh, hab, haben die meisten gar keine Ahnung davon, wie schwierig das ist, Personal überhaupt zu finden, um eine Agentur in einer gewissen Leistungsfähigkeit aufzubauen. Und ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, vielleicht ist die Wahrheit wirklich auch ein Modell, was keiner so richtig aussprechen will oder hören will oder was Seos so also der ersten Stunde, wie ich es bin, immer verteufelt haben. Vielleicht sind das die Erfolgsmodelle von morgen, weil ich glaube, das, was viele da draußen erzählen, da gibt es gar keine andere Lösung, als in diesen Bereich abzudriften und eigentlich zu einem Konstrukt zu werden, was alle anderen da immer als Scharlatanerie äh, darstellen. Also ihr kennt diese ganzen Verträge, 24 Monate Laufzeit, 400 bis 500 Euro monatlich. Ja, wenn du das hochrechnest, äh, kann das der deutlich rentablere Weg sein für einen Agenturchef. Und am Ende des Tages geht es nicht darum, einfach nur eine Agentur zu bauen, sondern für jeden Agenturchef geht es auch darum, seine eigene wirtschaftliche Absicherung hinzubekommen. Wir sind alle Selbstständige, das heißt, wir müssen für unser Alter vorsorgen und die größte Vorsorge sind natürlich irgendwelche Rentenpläne, die man hat, Sparverträge, aber auch den Wert der Agentur, den man erwirtschaftet und den man dann als Vermögen faktisch entweder in den Exit gibt oder sich in den ähm, Ruhemonaten dann irgendwann mal oder Jahren auszahlt. Und dazu müssen Rentabilitäten erzeugt werden, die ja schon mindestens bei 25% Prozent am Ende liegen oder wenigstens, also deutlich über 15% Prozent liegen, um überhaupt das irgendwie sinnreich zu machen, weil sonst könnte ich mich auch als Angestellter anstellen lassen, für 100.000 in die Rentenkasse an, einzahlen und hätte am Ende des Tages vielleicht ein sichereres Leben. Ähm, ja, Okay, ich hoffe, da waren ein paar Sachen mit bei, die euch zumindest meine Perspektive so ein bisschen darstellen und alle Agenturchefs, die jetzt hier zugehört haben, werden sich vielleicht wiedererkennen und vielleicht kriegen wir über diesen Podcast ja einen Weg dahin, dieses Agenturthema einfach ein bisschen zu beleuchten, weil das ein Teil des Marktes ist. Also es gibt die Freelancer, das ist ein Riesenbereich, der wächst auch immer mehr weil die gesellschaftliche Entwicklung einfach so ist. Dann gibt es den Agenturbereich mit allen Schwierigkeiten, die ich erwähnt habe. Und dann gibt es den Inhouse-Bereich. Und alle drei Welten sollten sich nicht gegeneinander ausspielen, sondern alle profitieren irgendwie ein bisschen voneinander und sollten aber auch voneinander lernen, damit es einfach ein ehrliche, ehrliches Miteinander geht. Weil sonst finden die Leute keine Gesprächsgrundlage. Das ist so ein bisschen wie Photoshop und SEO. Ja, da geht es auch nicht um Photoshop für SEOs, sondern da geht's geht es darum, Empathie für andere Disziplinen zu erzeugen. Und das geht ja noch nicht mal in SEO. Und ihr seht ja, dass es mit dem Photoshop-Thema auch nicht in andere Disziplinen geht, die gerade in Inhouse-Teams natürlich eine Riesenrolle spielen, weil das Verbinden von Mitarbeitern untereinander, um nachher ein Kampagnenziel zu erreichen, ist natürlich die größte Challenge. Und eigentlich ist das moderne SEO viel mehr psychologie als dass es vielleicht SEO ist. So, also mir hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ich werde den Podcast jetzt online stellen und dann werde ich mal gucken, was ihr so kommentiert, entweder hier im Post oder in den Kommentaren, die ich auf ähm, dem Facebook-Post dann noch gebe. Ich bin gespannt darauf. Euer Marco. Ciao.